0: Muy buenos días querido oyente, muy buenos días, estamos aquí al lunes y estamos terminando el mes de abril a la vez que empezamos esta semana extraña en la que tenemos un día festivo en España el miércoles y en algunos sitios me han dicho que también el jueves, así que espero que aunque sea una semana distinta estéis empezando el lunes con las pilas cargadas que hayáis logrado desconectar el fin de semana y que vengáis a tope de energía. Yo acabo de terminar mi clase de CrossFit y estoy andando por la calle otra vez de nuevo grabando como una loca este podcast porque como os comenté en algún programa pues hay veces que no me da la vida, me pongo el micro de solapa este de corbatita que se pone en el cuello, voy con el móvil en la mano y voy grabándolo para luego cuando en cuanto llegue editarlo y subirlo, y así podéis tener el podcast a tiempo, para aquellos que me escucháis eh, por la mañana y demás, que me habéis escrito varios, que me escucháis desayunando, muchos desde Latinoamérica y demás, saludos a todos los compatriotas, y eh, por eso lo hago así, porque prefiero eh, hacerlo con un poquito de peor calidad de audio, pero que puedes escucharlo a, en el momento como solo lo soléis escuchar. Dicho esto, si acabas de aterrizar en este podcast y no me has escuchado antes, eh, ya sabes que puedes entrar, no bueno, tú no lo sabes, pero el resto sí, en marinamiller.es, que es una academia para aprender a vender tu propio contenido online. Es una academia totalmente gratis de momento y puedes apuntarte y acceder a todas las masterclasses que hay dentro, en las que vas a aprender un montón de cosas sobre estrategia, diseño, marketing todos los básicos que necesitas para vender tu propio contenido online. Y esta vez sí que sí, que espero que con estos días festivos y demás me dé margen para añadir algunas masterclasses nuevas que tengo a medias y me gustaría pues poder aportaros más valor con este podcast y con las masterclasses. Además, ahora voy a empezar a hacer publicidad de la academia para conseguir más audiencia. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues por una sencilla razón, y es que eh, estoy buscando el hacer crecer la comunidad. Entonces, ahora mismo estoy en, he creado el contenido base, luego iré añadiendo más, y estoy en la fase de crecer, ¿vale? Hacer crecer esta comunidad, hacer crecer los siguientes del podcast, y quiero impulsarlo. Entonces voy a hacer una campaña para impulsar el tema de... Por un lado, de las masterclasses para que se apunte más gente y otra campaña para llevar a la gente al podcast y que del podcast también se apunten a las masterclasses. Voy a hacer pruebas y es a lo que viene el programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre prueba-error. ¿Vale? Cómo testar nuestras estrategias. Y os voy a poner un ejemplo de un caso real de un nuevo lead que tengo que estamos ahí negociando para entrar como cliente. Este mes pasado entraron varios y pues ahora me ha llegado un nuevo lead y creo que su caso os puede inspirar A ver, eh, este caso tenía un, tiene una marca de un producto de cosmética que hacen además personalizado, ¿vale? que tú te lo puedes personalizar y demás ¿Y qué pasa? Pues que eh, montaron toda una estrategia, montaron una marca montaron la web, que es bonita montaron todo el packaging y cogieron a una gente que eran como referentes eh, habían trabajado para una de las startups más conocidas, de como caso de éxito online. Eh, habían trabajado, no voy a decir el nombre porque puede haber aquí conflictos y temas de datos y no... Pero bueno, habían trabajado para una startup bastante importante y entonces, claro, sabían hacer muy bien publicidad en redes. Entonces le dijeron, mira, montamos la web, montamos todo y con la publicidad en redes pues vais a conseguir vender vuestro producto. ¿Qué pasó? Que después de haber montado todo, después de haber invertido todo su, pues su inversión en, en toda la parte de, de estrategia, de montar toda, toda la página, fotos, producto, packaging, todo, eh, empezaron a darse cuenta de que no vendían, de que re de repente pues todos sus esfuerzos no tenían resultado. Además, esta gente les había prometido resultado y como yo siempre digo, eh, no se puede prometer resultado a nadie porque no tenemos varitas mágicas yo varitas mágicas no vendo sé cosas que funcionan aplico las estrategias que a mí me han funcionado y las estrategias para cada cliente que considero que están más cerca de tener éxito pero luego hay otros factores que yo no puedo controlar yo no puedo controlar si el precio de tu producto es óptimo para el mercado no puedo controlar eh cómo te comunicas, si, si a esa persona le generas confianza o no. Eh, si te pido vídeos de contenido, pues si los vídeos pues tú tienes un tono que no conecta con tu cliente, pues eso no lo puedo controlar. Yo normalmente dirijo esas cosas e intento guiar en ese sentido para que cuando alguien consiga hacer, lanzar un vídeo o cualquier tipo de contenido que forme parte del embudo de venta, pues yo guío de si me parece apropiado o no y un poco cómo lo enfocaría. Pero es cierto que hay factores que yo no puedo controlar, por lo que no puedo prometer resultados. Esta gente les dijo que iban a generar resultados. Perdonad por el ruido aquí de los coches, eh, pero es cierto que luego pues no los tuvieron. Entonces me llegaron a mí diciéndome: Marina, necesitamos a alguien experto. Nos han recomendado y estamos dispuestos a tirar todo. O sea, acababan de montar toda la página, acababan de montar, hacer una inversión en todo, en el packaging, en etiquetas, eh, todo. Y claro, de repente lo primero que me encuentro es que el nombre propio de la marca no es transmisible vocalmente fácil. Y yo digo, vamos a ver, un producto de cosmética, la gente habla de él. Si os fijáis, las marcas de cosmética, tú cuando utilizas una crema, cuando utilizas un producto, la otra persona te dice, eh, tú dices, estoy usando un, un nuevo un nuevo rímel y la otra persona automáticamente te pregunta ¿cuál es?, ¿cómo se llama?, o ¿me encanta cómo te queda?, ¿qué marca es?, y eh, cuando de repente cogemos y no, no aprovechamos esa oportunidad, nos estamos cargando el boca a boca, que en este tipo de productos es fundamental. Entonces ese era uno de los primeros errores. El producto era para un público entre 35 y 45 años y es cero transmisible. O sea, no se puede decir vocalmente, ni de broma, o sea... Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la web transmite el producto, lo que es, pero no el verdadero valor, ni el por qué se ha creado, ni contar porque en este caso, la persona que la había creado lo ha hecho por una necesidad propia, por una carencia de un tipo de producto que no encontraba en el mercado. Y si, si esa misma persona, seguramente más personas como ella, es decir, que realmente si transmitiese su historia el por qué lo ha hecho, el qué es lo que le aporta, cómo se beneficia todos los días, y eso lo contamos desde un aspecto emocional con un vídeo potente, probablemente cuando tú llegas a esa página te va a convencer mucho más. Pero aún así, había varias cosas que no se han tenido en cuenta. No todos los sectores son iguales, ¿vale? Tenemos que tener claro que cada sector es completamente distinto y que cada uno de ellos, según su naturaleza, los clientes se comportan de manera distinta. Os pongo un ejemplo, cuando tú eh, haces anuncios o para captar clientes para una peluquería, aquí no tratamos de conseguir vender un producto o servicio, sino que tenemos que hacer que la persona se cambie, porque esa persona ya va a una peluquería, ya está yendo a ese servicio en otro sitio. Entonces conseguir que se cambie de uno a otro es mucho más difícil que eh, lograr captar un cliente de otra naturaleza, entonces tenemos que tener en cuenta que hay ciertos productos y servicios que tienes que convencer a la persona para que se cambie, entonces no va a ser un proceso inmediato, no vamos a llegar, le vamos a poner un anuncio de lo guay que es nuestro producto y automáticamente se va a cambiar, no, hay que darle algo, hay que hacer que pruebe. Hay que... este tipo de cosas. Entonces, yo esta empresa, en mi propuesta, es que, que inicialmente enviase muestras de producto porque eh, como la gente se tiene que cambiar, tiene que probarlo y demás, pues es una forma y que a través del contenido generar una experiencia que no sea directamente, cámbiate a mi producto, sino te envío primero una muestra, luego te voy a dar contenido que esté relacionado con mi producto, pero que no sea de mi producto, pues cómo hacerte remedios naturales de cosmética, cómo aplicarte ciertas cosas, todo este tipo de cosas. Entonces va a ser muy útil el poder eh, generar esa confianza previa, lo que siempre digo a la venta, generar en ese proceso ¿vale? esa confianza. Porque es muy importante que esa persona, cuando le vayamos a vender, ya nos considere una marca de referencia, que ya nos considere que realmente le hemos dado cosas, le hemos aportado valor y no sea una venta directa, porque hay tipos de producto que según la naturaleza no van a llegar, no podemos venderlos directamente, entonces tenemos que tener esto en cuenta a la hora de hacer nuestras campañas, a la hora de hacer nuestra publicidad y hacer ensayo-error, probar a ah, cómo funciona una cosa, qué tal nos va, si no nos funciona, vale, pues vamos a pivotarla y ver qué tal. Porque aquí probablemente la clave, o sea, probablemente el fallo, ellos podrían haber dicho, bueno, lo hemos montado todo, lo hemos montado con gente experta y no ha funcionado, retiramos el proyecto. Pero es que a lo mejor el proyecto, yo sí creo en el producto, si no, no estaría haciendo una propuesta para, para trabajar, Créeme que no. Eh, entonces... Yo sí creo en el producto, lo que pasa es que creo que la forma de llegar al cliente no ha sido la adecuada. Se ha hecho una, se ha intentado vender como un vendedor de aspiradores a puerta fría y eso hoy en día online no funciona porque la gente quiere, eh, o sea, quiere primero, tiene que, tienes que ganarte su confianza, tienes que ganarte su credibilidad y, y después de ahí, cuando construyes esa relación, luego ya vender. Esto es como si intentamos en una primera cita decirle a esa persona que sea nuestra pareja, o sea, es totalmente inviable y lo que vamos a conseguir es que, pues luego, finalmente, esa persona salga corriendo. Entonces, si no hacemos eso en una primera cita, ¿por qué cogemos, llegamos a una persona y decimos, cómprame? No, conóceme, te cuento, te doy, te aporto y después ya te vendo. Y esto es precisamente de lo que se trata esto. Y yo cada día busco nuevas formas de hacer esto nuevas formas de aportar valor y me da igual los embudos americanos que estén haciendo muchos, que estén vendiendo un montón, pero yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre aplicar lo que sabemos que funciona y la ética y que el valor que se aporte sea verdadero, porque yo lo que quiero construir son relaciones a largo plazo con los clientes y esas relaciones que sean firmes, potentes y sostenibles y hagan que nuestros clientes sean nuestra mejor red de comerciales. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, espero que esta visión sobre cómo hacer ensayo-error te haya aportado valor. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tus comentarios, tus corazoncitos, Me motivan un montón y os contesto a los comentarios siempre que los veo. Y ya sabéis que aquellos que me vais siguiendo en Instagram y demás, pues me podéis poner cara en marina.miller... Y que estoy agradecidísima de que estéis ahí al otro lado, de que me acompañéis cada día. Os deseo que tengáis un grandísimo lunes y nos vemos, como siempre, pues por todos esos sitios. Por el podcast, por redes, por la academia y por todos sitios. Que tengáis un grandísimo día.